0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos patrios oyendo el himno Ahora, animate a cruzar la frontera Ignacio Torres, voraz y melancólico Toto Castiñeiras y Francisco Lumerman Película, dirección, cosa hecha, capturas de aves silvestres, saxo, dramaturgia, cómo duermen los hermanos Moretti, Grupo Basamenta, EMAD, Guriza, al límite. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio y cada una de nuestras historias en estas siete temporadas que llevamos en el aire de la primera radio pública en el país, la primera emisora universitaria en todo el mundo, las encuentran a cada una de las charlas en nuestro canal de Spotify que es La Frontera Universidad. Casi siempre hablamos con diferentes propuestas que llegan a la Ciudad de La Plata y tenemos cierta debilidad también por lo que genera el Teatro Estudio ahí en 3, 39 y 40, la sala de Gastón Marioni. En este caso, voraz y melancólico, este próximo domingo, el 4 de junio, a las 20 horas. Y para saber de qué se trata este voraz y melancólico, lo saludo a Ignacio Torres, que va a estar, y quiero que nos cuente. Primero lo saludo. Ignacio, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto.
1: Hola, Damián, un gusto. ¿Cómo estás? Muy, Muy bien, ¿vos? Bien, 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 bien. Muy contentos con estas presentaciones en La Plata.
0: Bueno, a ver, eh, presentaciones en La Plata. Primero contanos eh, ¿cuántos, cuántos domingos van a estar.
1: Son dos domingos, el domingo 4 y el domingo 11.
0: Ah, perfecto, porque tenía el 4 y, y sumo el 11, o sea, dos funciones, porque a veces es una sola posibilidad y alguno está viajando y, che, y bueno, te, te, está bueno que lo contemos también que van a tener dos posibilidades, el 4 y el 11, voraz y Melancólico, en el Teatro Estudio, sacando las entradas por alternativa teatral. Ignacio, nos contás de qué va y después hacemos el recorrido y cómo llegan a La Plata y cuánto hace que están con la obra, pero, pero contanos de qué va.
1: Bueno, la obra es una obra que escribió y dirige Toto Castiñeiras. Él tiene un, un trabajo ya de hace muchos años que es muy poético, es muy... Eh, encarado desde el cuerpo nosotros con, con eh, Micaela Rey y Santiago García Ibáñez que son los otros dos actores de la obra ensayamos durante mucho tiempo sin haber leído el texto solamente eh, trabajando con nuestros cuerpos y bueno, y en un momento llegó el texto de Toto que básicamente es la historia de un amor trunco entre el hijo siete de siete varones, o sea el, el lobisón que sería yo, que soy el lobo, y la rubia, que bueno, vendría a ser también una especie de mujer lobo, bueno, es una posible historia de amor, un, un amor que lógicamente es imposible, porque bueno, sabemos que el mito... Eh, Dice que si el lobo o el hijo siete se enamora y la luna llena, bueno, a partir de ahí se desata esta tragedia. Acá en el caso de la obra, la rubia es la hija de, de, del comisario del pueblo y quiere presentarse al el concurso de la reina de, del mate. Así que en el medio de esta fiesta popular, de este tablado, se desata esta, esta historia de amor entre ellos dos. Y todo lo que acontece a partir de ahí, contado esto de una manera muy poética, con textos que son muy, muy hermosos y con un trabajo físico que no descansa en ningún momento durante una hora.
0: Bien, 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 está bueno esto. Me parece muy atractivo lo que contás. Le digo a Ignacio Torres, que es uno de los que lleva adelante con su cuerpo, con su actuación voraz y melancólico, este, este trabajo de Toto Castiñeiras Que ustedes van a poder disfrutar Los próximos dos domingos, el 4 y el 11 En el Teatro Estudio 3, 39 y 40, sacando las entradas Por alternativa teatral este O esta manera procedimental Me parece muy atractiva Por eso lo dejé ahí Ignacio anotado En un corcho eh, sí. Te convoca Toto ¿Y cuánto tiempo ensayás? Hasta que se encuentran con el texto. Porque tenés que confiar mucho en alguien para entrenar, entrenar, entrenar. Che, en un momento, decir, y, bueno, y el texto, y cuándo cuando estrenamos, por la propia ansiedad que llevamos los humanos, ¿no? ¿Cómo, cómo fue su proceso?
1: Sí, y por lo menos un año sin el texto estuvimos. Eh, solamente trabajando situaciones que él ya sabía lo que estaba probando, pero en nosotros era pura confianza. este Toto, en aquel momento estra, estaba trabajando con el con el Cirque du Soleil, con un espectáculo que, que, que viajaba mucho, entonces cuando él eh, tenía periodos en, en Buenos Aires, ensayábamos muy intensamente, se volvía a ir, y bueno, cada una de esas eh, oportunidades eran interesantes para probar cosas, de vuelta, con un... ...con una confianza, con un, con un trabajo que era un poco a ciegas... ...y después cuando apareció el texto fue, fue un momento muy lindo... ...de hecho el texto está está publicado en un libro que reúne las obras de Toto... ...y, y ahí hay una anécdota en relación a eso que es, él nos nos da a leer la obra... ...y en un momento se va y con Micaela, la, la actriz que hace de La Rubia... ...nos miramos y dijimos qué lindo que es este texto, qué lindo poder actuar esto... Eh, algo de la confirmación en relación a, a elegirnos, que después, por suerte, nos siguió pasando desde hace cinco años ya.
0: Bueno, yo te iba a preguntar cómo, cómo llevaban todo este tiempo y cómo se dio ese, ese estreno después de ensayar tanto de manera raleada, porque Toto viajaba y, y después de un tiempo se encontraron con el texto y se enamoraron del texto. ¿Cómo fue el estreno y cómo lo vienen llevando después de tantas temporadas, Ignacio?
1: El estreno fue, fue muy, muy lindo. Fue, eh, fue muy potente. digo Algo de todo ese trabajo acumulado, ese día fue como una especie de, de explosión sí. en, en muchos sentidos. Y, y también... Eh, bueno, se, se venía con, conformando una especie de familia en el elenco, este, obviamente metafóricamente, pero eh, quizás no tanto, el, nos volvimos una familia. Digo, en el medio nosotros estrenamos en septiembre de 2019. ¿Sí? En enero estábamos volviendo Como va a hacer ya una segunda temporada Habíamos quedado elegidos en el FIBA En varios festivales en, Digo, una obra que Que que, esto, que tuvo un arranque Muy espectacular y que ahí nos cayó La pandemia y ahí, sí, claro. bueno Era otra vez, cada vez que se podía Hacer la obra, volver Y, y no paramos La verdad que, que no paramos y, y Nos encanta, ¿no? nos gusta mucho El, el trabajo compartido nos gusta mucho la obra, digo eh, nosotros yo <risa> un chiste capaz es, es interno pero que, que suelo hacer la broma de que me voy a retirar con esta obra como si como si después de esto qué, qué más se puede hacer ¿no? Eh, pero pero bueno la verdad que, que es un texto muy lindo es un, es un grupo espectacular tuvimos en distintas ocasiones que convivir, también por eso la, la metáfora de la familia Porque estuvimos 15 días de temporada en, en Mar del Plata viajamos a Córdoba, a, a distintos lugares y, y esas convivencias que en otros casos no fluyen tanto Acá eh, salen casi sin, sin pensarlo Muy bien, muy bien
0: Ahora ahora vamos a, a charlar de qué tiene tu vida profesional Más allá de voraz y melancólico Y todo lo, que, todo lo que estás contando, qué significa para tu vida profesional Con Ignacio Torres estamos charlando Porque el próximo domingo 4 y el 11 Dos domingos consecutivos En el Teatro Estudio En 3, 39 y 40 Van a poder disfrutar, reitero, voraz y melancólico De Toto Castiñeiras Y bueno, se meten en Alternativa Teatral Y disfrutan esta obra La primera vez, eh, recién dijiste Viaje, familia, gira Mar del Plata, Córdoba, festivales ¿En La Plata la primera vez Que van a estar?
1: Primera vez, sí, 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 sí. Eh, sé que, que Toto ha ido con, con Guriza con una obra eh, anterior, pero pero de Vorace y Melancólico es la primera vez, sí, así que mucha, muchas ganas. A mí La Plata, eh, nunca actué, pero es una ciudad que me encanta.
0: Ah, mirá vos, nunca, o sea, la sí. primera vez que vas a actuar en La Plata.
1: Sí, 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 primera vez. Así que con muchas con muchas ganas, ahí invitando gente, tratando de, de, de alentar a que a que todo el mundo se pase el domingo. Y, y bueno, después nos daremos una vuelta, o antes, por, por la ciudad, por esos lugares tan hermosos. Muy bien.
0: Eh, ahora vamos a volver a Voraz y Melancólico y vamos a, a charlar un rato de tu recorrido hasta llegar a Voraz y Melancólico y, y con quién haces convivir esta obra tan potente. Pero contaste recién todo lo que trabajaron previamente, todo lo que entrenaron hasta encontrarse con el texto, ¿Qué, ¿qué vuelve? Hay pocas cosas que tengan un efecto boomerang tan claro como una obra de teatro, lo puede tener un libro, ¿no? Porque vos lees un libro, lo que pasa es que en una obra de teatro es, es en el momento, ustedes advierten lo que pasa en las butacas, están muy metidos en el texto, pero hay una energía que vuelve, desde las butacas y también con la gente que los espera en la puerta y que les dice, bueno, me interpeló por esto, me gustó por esto, me hizo acordar por lo otro. ¿Qué vuelve de este voraz y melancólico tan significativo para sus vidas?
1: Primero, suele pasar, eh, digo, es, es difícil responder pensando en, en, en lo que le pueda pasar a los demás, eh, sí, como la, la, en estos años nos... Nos, nos ha pasado de, de una cuestión de mucho agradecimiento, sobre todo por esto de, de una entrega física y, y, y emocional que, que conlleva la obra. Digo, esto de que no se descansa ni un segundo es literal, es porque no paramos de movernos. Digo, hay algo de las propuestas de los trabajos de Toto que, que son muy interesantes en ese sentido. Eh, son cuerpos que están al límite, y, y eso creo que como espectador se, se debe agradecer, eh, digo, no, no sé si sucede en todas las obras, eh, acá digo, no creo que puede interesarte más o menos la poética, por, por suerte, digo esto funciona muy bien, se suele llenar, pero no podés dejar de ver un trabajo que, que es al límite, y que, y que dentro de esos límites deja entrar aires, muy profundos, con que, que cala muy hondo en el sentido también.
0: Bien, 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 bien.
1: Y, Creo que algo de eso vuelve.
0: Y, y también con los que se, se quedan en la puerta y los esperan, hay, ¿hay un poco de ese reconocimiento a todo ese, entre comillas, esfuerzo corporal que le ponen al texto?
1: Sí, 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 eso, eso pasa siempre. Eh, digo, bueno, también tenemos unos vestuarios que son muy, muy hermosos y y suelen hacer muchos comentarios en relación a cómo haces con todo ese vestuario y, y toda la transpiración, cómo haces cómo para sostener una hora, estar diciendo todos esos textos y respirando y moviéndote, sí, eso es como un comentario que, que sale, que sale siempre a la salida.
0: Estamos charlando con Ignacio Torres, con un disparador, con una excusa, y es que va a llegar el próximo domingo 4, y también el domingo 11, al Teatro Estudio, 3:39 y 40, la sala de Gastón Marioni, también con la curaduría de lo que se presenta o no en ese teatro del mismísimo Gastón, voraz y melancólico, este texto que escribió y dirige Toto Castiñeiras, y, y bueno, con Ignacio estamos charlando, tiene una gran propuesta, dos posibilidades, dos domingos, 4 y 11, sacando las entradas por alternativa Teatral. Eh, Ignacio, hoy estás con esto. Ahora te voy a preguntar qué hay además en tu vida profesional en simultáneo o vas rumbo a, a, a qué otro trabajo en este 2023. Te pregunto por el comienzo: ¿cuál es la primera fotografía mental que te linkea al arte hasta llegar a este, a este laburo desde hace algunos años? No cuando empezaste a trabajar, sino haciendo la retrospectiva si vos encontrás ese lugar, qué sé yo, tres o cuatro años delante de un espejo. O la sí. maestra dijo hay que hacer de Belgrano cuando tenías ocho y, y, y te disfrazaste y, y te subiste al escenario en el colegio y pasó algo ahí. o lo encontrás ese comienzo?
1: No sé si tan claro, pero sí que siempre me gustó mucho actuar. Siempre fue eh, lo tomé como un juego... Eh, sin, sin estudiar, empecé a estudiar más en la adolescencia, pero sí recuerdo en la infancia como con primos, de, de esto ponernos una ropa de tíos y, 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 y jugar a ser otras personas o, o viajar en el auto con mi familia y, y ponerme a, a actuar que era un político y, y, sí. e inventar propuestas para el país y, y siempre se, se generaba algo divertido eh, o, o podía ver que generaba algo divertido eso que pasaba y también siempre si bien en, en mi casa no ninguno venía de, de del arte eh, siempre se me estimuló mucho ¿no? me llevaba mucho al cine primos, primas eh, tías y al cine, al teatro desde muy chico, creo que algo de eso eh, fue fue haciéndome ella, digo también esto, la, la posibilidad de jugar. Recuerdo, sí, ya cuando cuando hacía teatro, como yo podía estar sintiéndome pésimo, teniendo fiebre, en, 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 tener gripe, y al momento de actuar me olvidaba de todo. Y, y esa sensación se la, se la, se la sigo pidiendo, digo, por suerte, al, al teatro y a la actuación. Lo, lo sigo viviendo de esa manera.
0: ¿Y, y en qué momento empezás a...? transitar, vos dijiste recién es un juego, ¿en qué momento mm -hmm. empezás a transitar ese camino de convertir tu vocación en profesión además? En, a, ¿Hay un momento donde empezás a estudiar y decís, che, mira, esto no, no va a ser un hobby, sino que quiero convertirlo en el, en el lugar de laburo también?
1: Sí, por, sabes que bastante chico, yo tendría 17 años. Eh, me convocó Francisco Lumerman, que, que había sido sí. primer maestro, que estuvo hace poco ahí con El amor es un bien en, en el Teatro Estudio también, eh, me convoca para ser asistente de dirección en una obra que, que a mí me encantaba, que yo había ido a ver muchas veces, eh, que se llamaba De cómo duermen los hermanos Moretti, eh, que hizo muchas temporadas en el Teatro Anfitrión, y, y bueno, y ahí empecé a ver cómo de cerca, digo, a esos actores que yo iba a ver, que eran todos muy jóvenes y, y veía el, el, las ganas que le ponían y, y, y cómo lo vivían cada semana en el en teatro independiente, y también eso, a, a, no sé, por primera vez a cobrar algo para irme a comer después, pero sí. digo, yo, tenía, yo era chico y a partir de ahí seguimos trabajando, después Francisco también me llamó para actuar, entonces... Eh, creo que ahí fue como empezar a, a curtirse y a decir, bueno, esto esto es posible, esto hay que tomárselo, si bien es un juego, hay que tomárselo seriamente, hay que hay que trabajar mucho, y bueno, y, y para mí poco a poco las cosas van llegando
0: Sí, qué interesante esto que te llamó primero para ser asistente de dirección y después para actuar, ¿fue ese el recorrido?
1: Sí, sí, mirá, sí, sí.
0: Mira copado. Y, y, vos, y vos, cuando te llamas de asistente de dirección ya tenías experiencia actoral ahí o, o no tanto?
1: No, 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 eh, no. Sí de, de de estudiar, de entrenar, pero no, no, no y tampoco como eh, ninguna experiencia en la dirección que eso vino mucho después. Eh, pero bueno, era una manera de, de de tenernos cerca, digo, con Francisco al día de hoy seguimos trabajando y. Y, y evidentemente él vio ahí una complicidad en el trabajo que, 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 era, que era cierta, digo por, por, por todos estos años que compartimos también.
0: Estamos hablando con Ignacio Torres, con un disparador, con una excusa, y es que voraz y melancólico el texto de Toto Castiñeiras va a llegar a la ciudad de La Plata dos domingos consecutivos, el 4 y el 11, a las 20 horas en el Teatro Estudio, 3, treinta y 40. Ustedes sacan las entradas por alternativa teatral. ¿Cuál es el laburo inmediatamente cercano a Borás y Melancólico? ¿Con quién lo haces convivir? ¿O vas rumbo a qué en este 2023, al mismo tiempo que estás con Borás y Melancólico, Ignacio?
1: Como actor es lo único, como te decía antes el chiste, quizás eh, no es tan chiste, no, no, eh, por ahora como actor estoy con Boraz, que a mí me encanta hacerla, hay ahí algunas cosas en vista para el año que viene. Eh, ahora voy a, a filmar una película también como actor, de una película de Pilar Boyle, eh, que la grabamos ahora en junio, y después como director... Eh, Terminé justo ayer las funciones de Cosa Hecha, que, que es una obra que, que escribí y, y dirijo y que dentro de poco la vamos a hacer gratis en un ciclo en Sagay, donde también va a estar voraz y Melancólico. Y para septiembre va a volver otra obra que dirijo, que es de mi compañía, que se llama Grupo Basamenta, y la obra se llama Captura de Aves Silvestres. Es una obra que también estrenó ahí como en el 2020 y que... Hicimos varias temporadas y, bueno, está previsto el estreno para septiembre.
0: Mirá qué bien. Y, y conviven armónicamente, por lo que veo, el, el director y el actor adentro de Ignacio Torres. ¿Bien?
1: Conviven, sí, sí, sí. sí. Intento no, no mezclarlo. como Solamente una vez tuve que hacer un reemplazo ahí en Capturada de Silvestre y, y actué. Pero si no, prefiero estar, si dirijo, estar por fuera y, sí. y poder... Eh, estar atento a todas las cuestiones que, que a veces como actor uno se entrega, ¿no?
0: Sí, sí. ¿Y el grupo actoral, contaste que se llama y cuánto hace que, que estás con el grupo? Adelante vos.
1: Sí, se llama Grupo Basamenta y trabajamos desde el 2011, o sea, mm. ya llevamos 12 años sí. juntos, muchísimo, sí, sí, más en estos tiempos donde todo está en efímero y, y, y todo tiende al resultado, nosotros apostamos como al a largo plazo. Eh, en general nuestras obras no buscan eh, la, la eficacia, sino, bueno, esto, la investigación, el trabajo más de laboratorio, y sí. somos un grupo que, que se formó en la EMAD, en la Escuela sí. Metropolitana de Arte Dramático, nos conocimos ahí, y, y a partir de, de distintas premisas, en aquel momento en crisis con esa, eh, educación que en la cual estábamos inmersos y estábamos como con esas edades en las cuales uno se pregunta muchísimas cosas y, 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 y atraviesa un montón de, de crisis y de zonas mucho menos eh, equilibradas. Eh, bueno, decidimos juntarnos en un grupo con el cual teníamos afinidad y, y ciertas búsquedas similares en lo artístico y... Y a partir de ahí surgieron ya cuatro obras y, y un trabajo esto, que, que sostiene una búsqueda anclada fundamentalmente en, en lo grupal, en el otro como sostén.
0: Ignacio, me quedo pendiente hace un rato cuando contabas tu, tu comienzo, ahí jugando con, con la ropa de tus tíos, disfrazado sí. con, con tus primos o arriba del auto con, con tu familia, haciendo de político. En ningún, <risa> en ningún momento... El artista que vos sos compitió contra nadie Cuando digo compitió es Che, capaz que a los 17 que ahí empezaste igual Dijiste por las dudas voy a estudiar No sé, arquitectura, ingeniería o filosofía Porque entre comillas Son carreras más serias Porque hay como una incertidumbre Externa Desde los amigos, la familia que te dicen Che, pero dale de verdad, te, te vas a dedicar a esto sí. Hubo, hubo, o, o hasta las propias incertidumbres Hubo un recorrido por otros lugares O siempre adentro del mundo artístico
1: no, siempre adentro del mundo artístico, sí, yo de, de muy chico empecé a tocar el saxo, o sea, tengo como un costado musical sí. y cuando apareció la actuación, sí dejé de lado el saxo, pero bueno, también era algo artístico, eh, como que en un momento dije, bueno, vamos a vamos a ir por acá y lo tengo ahí, eh, toco, pero no, pero ya no de una manera profesional, sí. eh, mm. Y después no, yo, después yo hice la, después de, de hacer la, la carrera en la EMAD, de actuación, hice la diplomatura en dramaturgia en la UBA. Esa es como, bueno, tengo el título de la UBA por si mi, si mi madre me dice algo, pero, pero no, no, la verdad que, que por suerte siempre me dieron mucha, mucha libertad de hacer lo que yo quisiera y, y, y se los agradezco mucho. Eh, y, y también creo que, que esto me pasó desde muy temprano de de sentir que era por ahí eh, y, y al día de hoy me sigue pasando, por suerte.
0: La charla con Ignacio Torres aquí en La Frontera, ya lo voy a invitar a que él directamente invite a que el 4 y el 11 en el Teatro Estudio de este corriente mes de junio estén en, el, en la sala de Gastón, reitero, con voraz y melancólico sacando las entradas por alternativa teatral. Pero antes a Ignacio le voy a hacer la pregunta final del programa con la cual cerramos cada uno de los capítulos y es... Eh, si tenés un momento frontera, Ignacio, en la vida, que, que, no, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional, algún viaje, algún recuerdo, alguna charla, o el momento que te llamó Francisco Lumerman para ser su asistente de dirección, la primera vez que vos te subiste al escenario, cuando nació el grupo Basamenta, no sé, un momento, o tuviste apendicitis a los ocho y sentiste miedo por primera <risa> vez en tu vida. ¿Un momento frontera?
1: Hay, mu hay muchos, eh, sí, todos esos que dijiste seguramente que, que, que lo son, ahora se me viene uno con Toto que, que es cuando él me, me llama para, para hacer un reemplazo en, en, en su obra Gurisa, sí. eh, no nos conocíamos personalmente y, y bueno, algo de lo que hablábamos antes de las in intuiciones, evidentemente él intuyó que podíamos... Eh, trabajar juntos, que yo podía hacer ese reemplazo, que cuando yo vi la obra y vi ese trabajo físico que hace Toto dije, es imposible que yo pueda hacer eso no sé qué está viendo él en mí, que, que no es así y, y finalmente hice ese reemplazo, que además era en un festival en un teatro hermoso que yo tampoco había tenido la oportunidad de actuar en, en un teatro de esas características, era en el Teatro Municipal en Santa Fe y, y a partir de ahí hice esa función de gurisa esa noche, él también estaba viajando, venía de, de, de esas experiencias del circo, entonces él viajó especialmente a Santa Fe para, para la función, se vino desde Chile, bueno, toda una epopeya de esa función, y cuando terminó la función, en el camarín, que por suerte salió muy bien, me dijo que estaba pensando en voraz y melancólico, con lo cual todo termina cerrando y, y de una manera para mí muy linda y casi poética, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Lo cuenta Ignacio Torres y e iba a repasar otra vez todo lo que tiene que ver con Borás y Melancólico. Me gustaría que en primera persona, Ignacio, invites a los que están escuchando a que se acerquen al Teatro Estudio.
1: Bueno, los las invitamos a ver Borás y Melancólico de Toto Castiñegrias. Actuamos con Santiago García Ibáñez, Micaela Rey, y la asistencia de dirección es de Rocío García Loza. Vamos a estar los domingos 4 y 11 en el Teatro Estudio de Gastón Marioni, a quien le mandamos un abrazo grande. Las entradas se sacan por alternativa teatral, y nos encantaría, bueno, cruzarnos ahí y después charlar.
0: Bueno, y, y además tienen algún Instagram, si querés, del grupo, si querés de la obra, si querés del personal, así, si alguno también escucha esta charla y tiene ganas de escribirles, ¿Cómo los encuentran?
1: Sí, hay un Instagram de voraz y melancólico que tienen que bueno poner en Instagram voraz y melancólico. A ver, Ahí estoy abriendo para hmm. decírtelo con exactitud. Es voraz.i.melancólico. Bien, bien. Así bien. que ahí, ahí encuentran siempre toda la información de la obra y de funciones venideras.
0: Y ya que hablamos con vos y, y charlamos también del grupo Basamenta, tenés por delante en este 2023, dijiste, con la dirección de las dos obras, ¿cuándo se presentan Cosa Hecha y Capturas de Aves Silvestres? ¿Lo tenés preciso o no?
1: Sí, Cosa Hecha es el lunes 3 de julio en Fundación Sagay. Bien. Y captura de Aves Silvestres va a ser los sábados de septiembre en el Teatro Anfitrión.
0: Bueno, fantástico, hicimos ahí el recorrido para, para después repostear la charla En todo caso Con Bien. Ignacio Torres Y que lo pueden disfrutar En el Teatro Estudio El 4 y el 11 Ahí en 3, 39 y 40 Con Voraz y Melancólico Sacando las entradas Por alternativa teatral sino directamente En las boleterías Del Teatro Estudio De Toto castiñeiras Ignacio, gracias por este rato De eh, lo mejor En todo lo que tiene Este 2023 Ya nos conoceremos Te mando un abrazo
1: Sí, muchas gracias a vos, Damián Un abrazo grande Nos, nos vemos pronto Chau, chau La Frontera el refugio de los que se animan a cruzar. Tato
0: Araos, Chivilcoy, Básquet y Cine, Herencia, Audiovisuales de Conciertos, Nación Equeco, Planetarios del Mundo, Guarania, Playero, Animación, Guitarra y Piano, Caloy en su Tinta, Enojo con un Cliente y Conciencia de la Muerte. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Se viene una muy buena propuesta en el Planetario de la Ciudad de La Plata y todo lo que tiene que ver con, con nuestra Casa de Altos Estudios, bueno, nos, nos, nos interpela, nos moviliza y mucho más, y tiene que ver, reitero, con el Planetario y una propuesta artística. Quiero saludarlo a Tato Araos, que él es artista audiovisual, de Nación Equeco, y el próximo sábado 10 de junio habrá dos funciones. Le voy a preguntar de qué se trata esto en el Planetario de la Ciudad de La Plata. Tato, ¿cómo estás? Damián, en Universidad, un gusto.
2: Hola, Damián, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, bien? Muy bien, muy bien.
0: Bueno, a ver, el, el, el introito lo hice yo. ¿Nos contás vos de qué va la propuesta en el Planetario el próximo 10 de junio, el sábado 10 de junio?
2: ¿Cómo no? La, la propuesta es, es un concierto... Con visuales, que es un viaje a través de, de todas las raíces de Latinoamérica. digamos. Naciones sí. eh, eh, la Queco y la banda, sí. ¿no? y, y esto está acompañado por estas imágenes inmersivas, digamos, que los que están acostumbrados ahí en La Plata, por ahí va gente al planetario, viste, que es genial. Es una, y lo, para los que no, es una imagen que te rodea por todos lados, digamos. En el Planetario de La Plata, vos estás sentado y tenés imágenes para todos los lados que mires.
0: Bien, y cómo a ver, ¿cómo se da esta propuesta de hacerlo? Claro, con con, con características diferentes eh, en el planetario, vos decís, es un concierto. ¿Cuánto hace que están con Nación Equeco? Vamos, vamos con el recorrido al revés hasta llegar a las funciones de de la ciudad de La Plata. ¿Cuánto hace que están con Nación Equeco?
2: Y Nación Equeco ya tiene como 10 años, digamos, ¿Sí? eh en eh, Queco es un proyecto de Diego Pérez, que eh, también él formó parte de Tonolec, digamos. Sí. y en estos últimos cuatro o cinco años yo me sumé sí. con él en la parte visual. Sí. Entonces en, desarrollamos todo un concierto con visuales, y después tuvimos la oportunidad de hacerlo para este formato, digamos, que es muy poco tradicional, y sí. que se puede hacer en muy pocos lugares.
0: digamos. En Argentina
2: sí. creo sí. que hay tres planetarios, Sí. Y después hay algún domo móvil que se monta de vez en cuando en algún lugar.
0: Por eso, te iba a preguntar, y la propuesta del próximo 10 de junio en nuestro planetario, digo nuestro, tiene que ver con La Plata y que, que es de la Universidad Nacional de La Plata, de la comunidad, pero, pero tiene que ver con, con nuestro lugar de, de trabajo. ¿Es la primera vez que lo presentan de esta manera? ¿Ya lo presentaron en otros planetarios?
2: El planetario de La Plata ya hace un tiempo que está empezando a buscar, en eh, general son general los planetarios de todo el mundo, eh, están buscando más relación con la comunidad, viste, claro. entonces en, han empezado a hacer, creo que hacen cine los viernes, sí, sí. Eh, también sé que han hecho algún otro concierto Y en octubre pasado fue la primera vez que lo presentamos en el Planetario y la verdad que quedamos todos muy contentos, el público, lo, la gente del Planetario, eh, nosotros porque digamos es algo que no es muy usual mm. Eh, no, no hay muchos conciertos, incluso me animo a decir en, en, en diferentes partes del mundo, ¿no? no es que todo el tiempo se hacen conciertos en planetario.
0: Pero pará, eh, una... me, me parece muy atractivo lo que estás contando, lo estamos charlando con Tato Araos y va a pasar en nuestra universidad, en el planetario, ahí en la zona del bosque, que se va a presentar Nación Equeco, pero en el planetario el próximo sábado 10 de junio, dos funciones, 18.30 y 20 horas, ¿Cómo es la mecánica? ¿Cómo es la mecánica del concierto que se ve en el planetario? Porque, sin sin develar el truco del mago, pero ya lo hicieron, contanos cómo, dónde están los músicos y ese tipo de cosas.
2: La, digamos, la, 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 lo raro acá es que está rodeado de imágenes, pero después es un concierto medio normal, digamos. La gente está sentada en, en las butacas del planetario, sí. Diego, Diego está adelante, sí. o sea, Naciones Queco está adelante tocando, y... Estás metido en un mundo que, de, que, que creemos que es divertido atravesar, digamos. Es, un, es como un viaje interesante. De hecho, ahora estamos viendo testimonios del año pasado y algunos creían que tendría que durar más todavía.
0: Ah, está perfecto. O sea, lo, perfecto, porque lo, lo conozco el planetario. Imagino que muchos que están escuchando, que estamos en la radio de la universidad, también conocen el planetario. Los músicos están en un lugar... Lo, y, y, y lo que vos te encargas es meternos como en una dimensión desconocida a través de las imágenes... Porque al mismo claro. tiempo que vos podés estar mirando lo, lo que están haciendo los músicos, en el planetario nos propones un viaje diferente, ¿no?
2: Sí, mi, mi trabajo es acompañar la hermosa música de Diego. Yo antes de hacer la visual de Diego era como un poco fanático, ¿viste? Sí. Tenemos un amigo en común y surgió en algún momento, digo, te, te quiero hacer una visual de una canción, y me dice, voy a sacar un disco nuevo, bueno, hagamos todo el disco, y bueno, y así se fue armando, ¿viste? que Van pasando cosas, después tuvimos la opción de pasarlo a formato planetario, lo pudimos tocar en Los Ángeles, en México. No, mira, eh, Sí, sí, después se sí, proyectó en festivales, también sí. parte del material esto, en, en Alemania, en Estados Unidos, en Australia. Sí. Así que sí, la verdad que estamos re contentos con el proyecto.
0: Escucha, Tato, y, y en Los Ángeles y en México, y este, este recorrido que estás diciendo, ¿siempre en planetarios?
2: Sí, 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 mira eso es fascinante. Por eso digo, eh, no, no, hay, no hay muchas oportunidades de tocarlo en vivo. Eh, y, y sí, en, en Los Ángeles, por ejemplo, hay un parque temático sí. de planetarios. O sea, no, son domos, digamos, porque son domos y que medio inflables, pero muy muy grandes, de 20 metros. Eh, y hay un parque temático, entonces eh, esa, esa, la estructura está siempre armada. En México armamos la estructura nosotros para un festival de, experimental que había en, en Querétaro. Así qué que, bueno, ¿eh? sí, digamos, es un poco, yo, si alguno tiene inquietudes eh, visuales y musicales, a mí me parece que eh, es, es una oportunidad para aprovechar algo distinto, después te puede gustar o no, pero sin duda lo, lo, la, la certeza de que es una experiencia que hay que atravesarla, me sí. parece que en eso estamos de acuerdo.
0: Qué bueno, qué bueno. Estamos charlando con Tato Araos, que es el, el hombre que se encarga de la parte artística visual, te va a estar presentando Nación Equeco en el Planetario de la Ciudad de La Plata, este concierto que te propone un viaje por las músicas de América Latina, el próximo sábado 10 de junio, dos funciones, 18:30 y 20 horas. Mirá qué, qué lindo ejercicio, ustedes estuvieron en el Planetario, dijiste Tato en octubre, pasaron bueno medio año y te encontraste con los testimonios. Siempre pregunto cuando hablo aquí con con actores, con músicos, hay pocas cosas que tengan un efecto boomerang que, que una presentación en vivo, ya sea música o teatro, y, y qué vuelve de la, de la platea, qué vuelve de las butacas. Y, y, y además ustedes recopilaron testimonios, y me decías que algunos decían que debería haber durado un poco más, ¿es así?
2: Sí, se quedaron con, un poco con las ganas, que viste, siempre... Yo vengo desde el cine y la animación, digamos, yo no estoy acostumbrado a tocar en vivo. Sí. Eh, pero bueno, esto es como con, con este... Eh, este proyecto es como que estoy empezando a poner el cuerpo en el vivo viste sí. y un poco desde la construcción audiovisual siempre si alguien se queda un poco con las ganas es que bueno hay algo interesante que reinterpela al otro como decimos entonces con eso estamos contentos después otra cosa que también yo me quedé asombrado es que cuando empieza eh, el concierto la gente como que se asombró sí. y bueno eso también es como una cucardita que uno se guarda en el corazón viste Creo, creo que sí, yo, obviamente queda raro que lo diga yo, pero yo iría a verlo.
0: Sí, sí, sí. sí bueno, sí, pero sí. Porque, porque, a ver, me parece que está buenísimo que lo metimos de ese lugar, que es un concierto con el valor agregado que te proponen un viaje adentro del planetario, o sea, está el músico en vivo ahí, está la música sonando como siempre, que, te, que toca las cuerdas, y los resortes de, de, de cada una de las almas que están ahí en el planetario, pero además vos con las imágenes propones un viaje diferente, me parece que evidentemente es, es una experiencia muy muy distinta.
2: Sí, se, se quiebra un poco esto de escenario y público, si bien la gente está sentada, que podemos decir que puede ser una situación pasiva, porque eh, en algún momento seguramente invitemos a bailar, la otra vez sucedió, sí. eh, pero en general es una situación de expectación, pero se rompe un poco eso de escenario y público porque estamos todos metidos ahí. Adentro. Sí. Incluso para Diego también a veces este, es interesante ver porque está normalmente cuando uno toca en vivo la, las imágenes están atrás, sí. eh, pero acá están todos lados. Y, y realmente es como... Es, me sale decir flashero, no sé si es descriptivo sí, sí, eso, sí, pero, sí, sí, pero sí es como algo que te, te perdes en el espacio con la música.
0: ¿Cuándo lo pensaste, o, o ¿Cuánto tiempo trabajaste este espectáculo juntamente con Diego? Digo, desde las imágenes, si es el mismo espectáculo. Y fue largo que... el proceso. ¿Cómo?
2: Fue muy largo porque... Sí. Fue... Perdón que te interrumpí. Sí, sí, sí. Fue largo porque incluso hasta empezamos a trabajar mientras él estaba todavía terminando el disco, sí. eh, que para mí fue novedoso, no, no participar opinando, sino que ir viendo cómo es un proceso creativo de un músico, ¿viste? Eh, y fueron, yo creo que dos años fueron más o menos el proceso. Obviamente sobre la parte final siempre se acelera un poco, eh, pero eh, pero sí, fueron como dos años, y ahora esto lo estrenamos, eh, las primeras en, en 2019, llegó la pandemia,
0: se enfrió todo,
2: digamos, y ahora estamos como tomando velocidad de vuelta.
0: Bien, bien. Y, y el próximo 10 de junio van a estar en el Planetario de la Ciudad de La Plata. Dos funciones, 10.30 y 20 horas. 18.30 sí, eh, 18, 30 y 20 horas. Sí, si no iba a quedar un, un día largo, ¿no? 18.30 <risa> sí, sí. y, y, y 20 horas. ¿Cómo, cómo es esto eh, para para acceder a los tickets? ¿Cómo cómo es esto, Tato?
2: Los tickets se compran por Leap es sí. una plataforma online, sí. digamos.
0: Eh,
2: y no sé si habrá chance de comprarlo en el lugar, creo que se compra online y se retiran ahí en el planetario Bien,
0: bien, bien, bien bien ¿Y y, y qué más tiene este 2023? Porque yo noté acá, Los Ángeles, México, Alemania, festivales ¿Qué, qué más tiene el 23 O sea, el 10 de junio en La Plata Con Nación sí. y Y este, este concierto que propone un viaje adentro del planetario Reitero, es, como dijiste vos, me parece un término muy copado Es muy flashero, es música pero con imágenes en el planetario, o sea, aparecen por todos lados. ¿Y qué más tiene en la agenda este este recorrido del espectáculo? Y mirá,
2: yo te cuento. El espectáculo por ahora es muy difícil de programar. Ahora estamos sí. viendo a ver si lo podemos programar en, en algún en algún festival que se arme este domo móvil de la gente de Sumo. Sumo sí. Inmersiva es una empresa que con la que yo empecé a trabajar y ellos tienen un, es una especie de planetario, digamos, sin abutar, es como una carpa gigante con todo el sistema de proyección. Entonces a veces coqueteamos con cuando se arme poder tocarlo en vivo, pero bueno, es muy complicado, es muy complicado porque a veces lo arman muy lejos o... entonces eh, se complica, pero en principio por ahora son estas dos funciones y no sabemos cuándo va a haber otra. Bueno, eh, bueno. Y... Y, y, y para quiero aclararte esto, sí. acción Sione que es la banda, sí. que es Diego, digamos, él tiene una agenda, ahora se va a gira por Europa claro, y claro, sé que va a estar claro. unos meses allá, yo eso no lo tengo claro, eh, preciso, pero acaba de volver de Chile y creo que después del show del Planetario ya se va para Europa y se queda un par de meses allá girando por Alemania, no sé
0: sí. qué otro país Y lo, lo, lo contaste en el comienzo, ¿vos te sumás porque te gustaba la música de Diego, es así? Sí. O sea, che, me gusta esta música, pienso algún concepto, ¿vos te sumás desde ese lugar hace 5 o 6 años como contaste, Tato?
2: Sí, teníamos un amigo en común que es Juan Sorrentino, digamos también sí. es un músico y, y artista chaqueño, eh, y como ese, le dije, che, es muy lindo esto, me gustaría hacer una visual para para una canción que me había gustado de su primer disco, que era Guaraña. Sí. Eh, y me dice, voy a sacar un disco nuevo, y así fue. Y después fue todo trabajo, ¿viste? Que a veces cree, pareciera que, que que todo es eh, voluntad, pero también hay que trabajar mucho.
0: Sí, por supuesto. ¿Vos, eh, partís desde dónde? Si yo te digo, eh, vos que estudiaste diseño, ¿cómo, cómo, ¿cuál es la definición académica tuya? Tato.
2: Yo soy animador, sí. estudié cine, digamos lo que sería cine, es diseño de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires, sí. pero es como una carrera de cine, digamos, eh, y me volqué a la animación, eh, como, como, como oficio soy animador. Eh, entonces esto empezamos creando como un mundo tridimensional, con algunas texturas coloridas, eh, y bueno, después lo que intentamos es que la gente transite por esos paisajes de la manera... Más divertida
0: Bueno, con, con Tato Araos estamos charlando Es una muy linda propuesta ¿eh? La de ver a Nación Equeco El próximo sábado 10 ¿Estamos, ¿Estamos bien, no? sábado Sí, 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 sábado 10 sí. De junio, dos funciones 18.30 y 20 horas Este este concierto Pero que te propone un viaje ¿Dijiste el iPass, las entradas, o yo le resto? Claro, Live Pass, es Live Pass. Pass, digamos, Live sí, qué, eh... qué buena propuesta, ¿eh? reitero, qué buena propuesta. ¿Y, y la, la música desde este lugar, Tato, o, o también, aunque sea de manera de hobby, lo lo haces? Porque te gusta tocar algún instrumento, tal vez tenés un saxo colgado en tu casa ¿o no?
2: No, toco la guitarra, empecé a los 11 años a tocar la guitarra, pero eh, nunca toqué bien. Me gusta tocar, viste, pero no, sí. la, la música... Ahora me compré un pianito para... Quiero ver si puedo aprender a tocar algo en el piano. Pero de música, más eh, amateur, todo... No, la verdad es que no, no tengo no, es capacidad, digamos.
0: ¿eh? Bueno, tal, tal vez ahora la, la cercanía con, con Diego, ¿no? Con Diego Pérez, este... No, no... No es por contagio la música, pero, pero tal vez... <risa> lo, 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 bueno, de hecho, de hecho imagino que, que fue un aprendizaje... O que vienen siendo años muy edificantes estar con este proyecto que, que se da de manera muy raleada porque tienen que compatibilizar la agenda musical de Diego más tradicional y también pensar en estos conciertos en planetarios pero, pero también debe ser edificante ver cómo él hace música, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí yo lo disfruto cada concierto, digamos por eso digo siempre como un amigo que hace música linda ahora eh, podemos hacerlo los juntos, ¿viste? Sí. Y la verdad que cada concierto yo lo disfruto sobre todo también porque soy novato en esto de poner el cuerpo en el vivo. Eh, yo de, incluso yo antes hacía canales de, eh, gráfica para canales de televisión, entonces yo mandaba un archivo con internet y después lo veía, qué sé yo. a veces lo veía cuando prendía la tele, sí. eh, pero nunca esa sensación de adrenalina y también de eso, de tener al receptor enfrente, que es muy
0: diferente. Y lo dijiste hace un rato, Animador, venís del lado del cine, hoy tenés a cargo toda la parte audiovisual del, del concierto en, el, en Los Planetarios del Mundo de, de Naciones Geco, esta, esta banda de Diego Pérez. ¿Desde, ¿desde qué lugar viene tu, tu amor por el cine, Tato? A ver, siempre pregunto, ¿tenés la primera fotografía mental que te linkea? ¿Por qué estoy hablando con vos? Desde un lugar audiovisual de cine, y no estoy hablando con vos porque decidiste a los ocho ser futbolista. ¿En qué momento te gustó el tema de, del cine y de lo audiovisual? ¿Lo tenés claro?
2: Sí, digamos, de chiquito. Igual que ya que tocaste el deporte, sí. mi, mi oficio frustrado es ser vaquebolista. Mirá. Como no pude ser vaquebolista, hago esta tontería, digamos. ¿Dónde, pero ¿dónde, la verdad, te, ¿dónde naciste? Nací en Chivilcoy. Ah, bien. Eh, y viví al lado de Cruz San Lorenzo. Entonces, claro. yo estaba todos los días jugando al básquet. Después, bueno. eh pero un poco contestando a tu pregunta, la primera, es, eh, mi, mi papá eh, dibujaba, también sí. fue letrista, eh, digamos, mi mamá también pintaba de joven, siempre confeccionó textiles, digamos, por hobby, incluso telares. O sea que hay alguna, había algo ahí eh, como, que ellos no se dedicaban completamente al arte, pero sí había como un ámbito artístico en casa. Bien. Eh, de hecho, mi, mi hermano mayor es animador. Eh, mi hermano del medio es de fotógrafo, digamos, todos estamos relacionados a lo audiovisual. Sí. Y mi papá se compró una cámara y ahí, viste, como que te empieza a ganar la inquietud. Sí. También recuerdo un domingo mirando Caloy en su tinta, sí. en eh, el programa de tele, que también ahí creo que algo se disparó. Pero... Creo que esos son los, los inicios, digamos. Bien, creo bien. que hay un cultivo hay un ámbito para que se genere eso.
0: Y, y hoy y hoy además de estar a cargo de la parte audiovisual, de los conciertos en Planetarios en todo el mundo, de Nación Equeco, que el próximo 10 de junio va a estar en el Planetario de la Ciudad de La Plata, dos funciones, 18, 30 y 20 horas, pueden sacar las entradas por la Pass, ¿Qué tiene tu cotidiano? Porque esto es una cuestión extraordinaria, porque ¿cuántos conciertos hacen en el año? ¿10 deben hacer? No, no, la verdad que no, no, por eso, yo
2: ahora me estoy dedicando casi completamente a hacer visuales para conciertos. Bien. Eh, de todo tipo, digamos, eh, conciertos, algunos son conciertos para cruceros, otros conciertos para recitales, eh, he tenido la suerte de trabajar con colegas para Foo Fighters, eh, sí. Abel Pintos, Calle 13, eh, Aitana, Yatra, eh, ahora estamos con M.I.A., también hicimos algunas colaboraciones. Eh, así que, sí, pasa eso, ¿viste?
0: Ahora me, eh, me gusta, o sea, la, la, la especificidad, porque uno dice, che, ¿qué haces? Audiovisuales. Bueno, lo que vos decías, en algún momento eh, para canales de televisión, ahora eh, estoy descubriendo con vos que hay una especificidad, con Tato Arao, estamos charlando, que es audiovisuales para conciertos. Después está la particularidad que tus audiovisuales, para Nación Equeco, tienen que ver en planet, en planetarios del mundo. Pero también, si, si toca a Abel Pintos, las audiovis o, o los videos que van atrás tienen un trabajo diferente. ¿Y, y vos te dedicas casi exclusivamente a eso hoy?
2: Sí, casi te diría que eh, sí. No, no, no La verdad que hago hago varias cosas, pero pero sí, casi que me, se me está especializando ahí. Casi que me da temor decirlo, pero sí, pero sí la verdad se está estabilizando en eso. Bien. Eh, por eso decía que antes hacía gráfica para televisión, sí. por ahí títulos para películas, eso también lo estuve haciendo el año pasado, que hice como dos o tres. Eh, Viste cuando arrancan las películas y aparecen nombres, y los títulos cuando aparecen sí, sí. los actores y eso. Eh, pero se fue estabilizando ahí, con la visual yo empecé en 2007, creo, con un proyecto de Leo Martinelli, eh, también ese era muy, muy extraño, lo hicimos una vez, era interactivo, fue muy raro. Y después me dio que abandoné porque no no, no encontraba una motivación. Eh, y después se fue dando de vuelta.
0: Bien, eh. bien. Y, la, y la, parte, Tato, la parte del cine, que estudiaste eso, ¿en algún momento puede puede volver o estás muy cómodo laburando acá?
2: No, pero, digamos lo narrativo, de alguna manera sí, todavía me, me pica, digamos. De hecho tengo un corto en proceso, un cortometraje de animación en proceso, sí. eh, que vengo arrastrando también hace más tiempo que quisiera, pero todavía no lo doy por muerto, así que bueno. de a poquito lo voy empujando, y seguramente en algún momento quiera filmar, pero por ahora no me quiero apresurar porque tampoco es tan
0: fácil filmar. Bien, bien, bien. Yo, no, por supuesto, el cine tiene tiene sus, sus capas no y, y sus complejidades, está buenísimo. Con Tato Arados estamos llegando al final de esta charla, llevamos cerca de 25 minutos, esto comenzó con un disparador, con una excusa, y es que Nación Equeco la banda de Diego Pérez, que lo pueden tener también de su paso por Tonolex, se va a estar presentando en el Planetario de la Ciudad de La Plata, de nuestra Casa de Altos Estudios de la Universidad Nacional de La Plata, el próximo sábado 10 de junio, dos funciones. Es un concierto, pero propone un viaje a través de las audiovisuales, de los audiovisuales que, que arma Tato hace muchísimo, que están laburando, recorren el mundo con este espectáculo y ustedes lo van a poder ver en nuestra Ciudad de La Plata, el 10 de junio, dos funciones. 18.30 y 20 horas si se meten a Live Pass. Ahora en el final, dato te voy a decir que, que vos invites y que si querés también elijas una nación, una canción de Nación Equeco para para que cerremos esta charla. Pero antes, justamente cerramos cada una de, de nuestras charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todos y a todas les pregunto si si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. Cuando se dio el primer concierto en un planetario, cuando terminaste la carrera, cuando hiciste algún viaje, cuando descubriste, no sé, que, que en tu casa estaba esto del arte y tu viejo dibujaba y tus hermanos también se dedicaban a los audiovisuales, o, no sé, a los cinco tuviste apendicitis y sentiste miedo por primera vez en tu vida, o cuando descubriste que no podías eh, dedicarte al básquet. Un momento frontera en tu vida, ¿puedes decir?
2: <risa> mira yo creo que fue todo se fue macerando de a poco, pero hubo un momento, que va a sonar raro, pero hubo un momento en que hizo que todo lo que estoy haciendo ahora sea posible, y una vez que me enojé con un cliente. sí Me enojé con un cliente y y le dije, bueno, vámonos entonces. Sí. Fue como diciendo, tiremos todo, y, y en ese momento ahí me cambió... Me cambió la vida porque a partir de ahí eh, sentí que podía hacer muchas más cosas que, que las que venía haciendo. Sí. Eh, y también dijiste algo que no sé si, si sí. se puede elegir dos.
0: Sí, sí, claro.
2: Hay un momento que yo recuerdo, sí, en mi infancia, de sentirme angustiado por. Eh, tenía cinco años por saber que me iba a morir. Sí. Eh, y ese momento no me lo olvido más, viste. Eh, así que creo que todo lo que hacemos es para olvidarnos que no vamos a morir. Así que. Sí. Por eso ponemos color y alegría para, para, para celebrar cada día.
0: Sí, ponemos ponemos como barreras entre nosotros y el final, ¿no? Y de eso se trata. ¿eh? De eso se trata. <risa> sí, 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 de ir, de ir jugando un poco en el medio. Sí. ¿Invitás vos a que el sábado 10 estemos en el Planetario de La Plata?
2: Bueno, los invito a todos los platenses a ver este espectáculo
0: que, que, que,
2: que es muy, muy, muy entretenido. Sábado 10. 18, 30 y 20 horas en el planetario de La Plata, excelente lugar, excelente la gente que también hizo posible que, que, esta, que esta rareza se, sea posible, así que los esperamos.
0: Los invita directamente Tato Araos, que es el que está a cargo de todo lo que van a ver en el planetario, en esta función de Nación Equeco, la banda de Diego Pérez, que lo pueden traer también de su paso, esa banda rupturista que fue Tonolec. De hecho, ¿querés escuchar alguna canción, Tato? Y cerramos con eso, elegite una. Si querés la canción que, que tal vez te incentivó a que, que hables con Diego, con ese amigo en común. Y bueno, vamos que... con Guaraña,
2: entonces. Guaraña es el primer disco eh, de Nación Aqueco. Y, y con eso empezó todo.
0: Tato, gracias por este rato, eh. Y si el sábado no, tienes te... una plata, te, te voy a ir a saludar. Dale, abrazo chao! Chau.
3: Mandueta mini, dueta mini, dueta mini, mini, dueta mini, mini, dueta mini, 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 mini Wetter meaning, the Kaila with the meaning, to the beating, pan with them, to pan with the beating, pan with them, the Mandu at the meaning, the Kaila the the the